0: L'ADH, l'espoir plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be Il faut qu'on parle Maxime.
1: Maxime Binet oui, il faut qu'on parle du prochain comité de concertation prévu ce vendredi. La réouverture des terrasses pour les restaurants, les perspectives pour la, pour la culture. Plusieurs pistes sont avancées, elles sont déjà diffusées dans la presse. Elles fluident dans la presse ce matin, on en parle ce matin avec Yves Copiters. Bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste et professeur pour l'ULB. Yves Copiters. on a l'impression de revivre un mauvais épisode. Des négociations avant la réunion de ce vendredi. Un marchandage politique peut être déjà en cours. C'est comme cela qu'on gère une crise sanitaire en Belgique. Bé- logique.
0: Alors c'est vrai qu'après chaque code éco on attend des mesures ambitieuses, des mesures cohérentes mmh. des mesures qui sont justifiées, explicables et c'est malheureusement pas ce qui arrive c'est-à-dire que c'est toujours un patchwork de mesures c'est-à-dire des mesures issues de négociations politiques, c'est-à-dire je te donne euh, les terrasses le 8 mai et toi tu me donnes la bulle de deux à l'intérieur donc on va comme ça euh, être dans des mesures liées à des marchandages politiques alors on peut comprendre que la décision politique elle est complexe parce qu'elle est liée oui. à toute une série d'éléments dont bien sûr le lobby des secteurs et des et, et, Mais en, en
1: tant qu'expert On peut avancer comme ça On peut vaincre le virus comme ça, avec ces marchandages
0: Non, il faut des mesures beaucoup plus fortes, beaucoup plus efficaces, beaucoup mmh. plus cohérentes et basées sur de l'évidence scientifique. Euh, je pense que ça, c'est très important. Et il faut surtout gagner l'adhésion de la population aux mesures. Et ça passe donc, bien sûr, par des mesures communes et puis des mesures qu'on explique et qu'on sait justifier dans le temps. Et donc ça, je pense que c'est important. Et mais et ce puzzle actuellement, et surtout ouais. les marches arrières, et ça, c'est une catastrophe, hein. on rouvre les me- certains commerces ouais. et on les referme euh, cinq semaines après. Là, je pense que là, on perd vraiment l'adhésion. Surtout qu'avec du recul, on se rend compte que ces fermetures où ce yo-yo n'a pas servi à grand-chose euh, par rapport, je dirais, à l'épidémie.
1: Dans la presse encore, on apprend qu'il y a un plan culture sur la table. Peut-on organiser pour le 8 mai des événements à 100 personnes à l'intérieur, à 200 personnes à l'extérieur Je rappelle que vous avez dressé un carton vert euh, pour le secteur de la culture et ce plan. Est-ce que vraiment on peut déjà déconfiner en partie, hein, vraiment partiellement, le monde culturel je pense que oui.
0: Je pense que euh, les protocoles euh, qu'on a utilisés en, euh, après juin, après la première vague, ont très bien fonctionné euh, dans les théâtres, dans, pas dans les salles de concert malheureusement, mais dans oui. les cinémas à l'extérieur. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait reprendre. Et, et je, c'est des choses qu'on aurait dû oser reprendre, je pense déjà de, à partir de janvier et février, une fois qu'on était bloqué, je dirais, dans ce plateau post-seconde vague.
1: On aurait déjà dû rouvrir les théâtres, les cinémas, on, on fin a, de l'hiver Oui, je pense même qu'on un peu aurait... Plus
0: tôt. On, alors peut-être pas fin de l'hiver, enfin oui, après, là, une fois qu'on avait compris qu'on était bloqué dans un plateau euh, ouais. post-seconde vague, ben, on, 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 au lieu d'attendre, on aurait pu euh, imaginer de reprendre déjà des activités à moindre risque. Et ces activités à moindre risque, ce sont des activités encadrées dans lesquelles euh, les secteurs mettent en place des protocoles stricts et dans lesquels les, les utilisateurs, les clients euh, mmh. sont conscients du risque qu'ils prennent et
1: le limitent avec des gestes barrières. Yves Copiter c'est encore, vous êtes très critique à l'encontre des, des autorités, en, en, en vous entendant là, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire beaucoup de choses autrement.
0: Oui, alors c'est bien sûr, c'est toujours facile de, de, oui. re, de refaire l'histoire. Et je veux sûrement pas euh, me montrer comme euh, faiseur de leçons, parce que moi-même, je n'ai pas les bonnes recettes. Hein. Euh, on ne fait qu'analyser ce qui se passe et ce qui s'est passé. Maintenant, on peut quand même aussi avoir un regard critique euh, par rapport à ce qui s'est passé dans cette crise. Et, euh, et, et pourquoi je dis ça Parce que dans cette crise, en fait, euh, ni les politiques, ni les experts, ni d'autres n'ont jamais reconnu une responsabilité individuelle dans, dans les erreurs qu'on peut faire, dans les, les mauvais choix ou les bons choix. D'ailleurs, qu'on peut faire.
1: Il des entre les experts, oui, hein.
0: d'accord. Mais donc voilà, c'est peut-être ça qu'on reproche un peu dans cette crise. Et je prends une part de responsabilité c'est que personne n'assume jamais vraiment les choses. Euh, c'est, c'est toujours la complexité institutionnelle, c'est toujours euh, des, des, des difficultés politiques, etc. Mais il y a aussi des individus. Il y a quand même des individus qui prennent des décisions à travers ça. Et ces individus, je pense qu'ils pourraient aussi reconnaître en toute humilité que parfois on fait des erreurs.
1: Première question d'un internaute il s'agit de Bruno Couillard. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus dangereux d'un point de vue sanitaire des rassemblements sauvages sans distance ni masques dans des parcs urbains ou bien des cinémas, des théâtres des activités de loisirs ouverts où le port du masque serait d'application avec une capacité adaptée donc c'est une question de Bruno Couillard votre réponse Yves ça. Je
0: pense que c'est la première, ce sont les rassemblements sauvages ou non structurés entre guillemets même si c'est à l'extérieur et à l'extérieur le les, risques, les risques sont moindres, oui c'est le plus dangereux parce que quand même il va y avoir des débordements et les, les, les gestes barrières ne seront sans doute pas appliqués euh, et puis s'il y a des, des personnes contaminantes dans la foule, bah, elles ne vont pas entraîner des grands foyers de contamination, parce qu'on est bien à l'extérieur, mais elles risquent de contaminer les personnes directement euh, en relation avec elles, même à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'au cinéma, lorsque j'ai mon masque, avec des distances de sécurité, en respectant entre guillemets les bulles par rapport euh, mm. euh, aux personnes dans la salle, je pense qu'on est à moindre risque, hein, surtout s'il y a une bonne
1: ventilation. Autre question Yves Copiters. Gilles nous a écrit sur les réseaux sociaux de la Libre, DH.be, DH Radio et aussi sur l'avenir. Il dit ceci, la L'Agence Européenne des Médicaments recommande le vaccin Johnson Johnson. Et c'est plutôt une bonne chose pour notre stratégie de vaccination. Mais on se rappelle qu'AstraZeneca aussi avait connu un problème concernant ses thromboses vraiment rares. Euh, apparemment, c'est sensiblement la même chose pour Johnson Johnson. Il faut adapter aussi nos stratégie de vaccination. Vacciner avec ce type de vaccin les plus de 56 ans uniquement alors moi je ne le sais pas encore, on, on mmh. attend maintenant donc
0: vendredi la décision de l'agence euh, fédérale des médicaments donc, oui. euh, au niveau belge euh, c'est vrai que donc déjà avoir un signe positif de l'agence européenne, donc ça c'est déjà euh, rassurant, donc le Johnson Johnson fera bien partie de la stratégie vaccinale en Europe et en Belgique semble-t-il maintenant à qui on va à la, à la, à la, à la, à quelle sera la population cible de ce vaccin, ce sera défini vendredi mais je pense que ça risque d'être assez semblable en fait aux recommandations de l'AstraZeneca je D'accord. pense qu'on n'a pas beaucoup plus d'éléments c'est-à-dire que le phénomène euh, d'effet secondaire est quasi le même. Ouais. C'est,
1: ça, c'est une sorte de thrombose Oui, c'est une thrombose, ouais. mais ce
0: sont des thromboses atypiques. D'accord. Euh, des thromboses au niveau du cerveau ou d'autres thromboses atypiques, avec un phénomène physiologique un peu nouveau qu'on rencontre essentiellement lorsqu'on fait des réactions un peu euh, immunitaires par rapport à certains médicaments. D'accord. Et donc, c'est, c'est, c'est des choses assez euh, physiologiquement assez rares. Et ici, en plus, la localisation des thromboses est particulière. Donc, on peut vraiment associer ce phénomène au vaccin. J'ai ouais. pu, on n'a pas dit que le vaccin était la cause directe mais on peut l'associer, et donc sans doute que les recommandations de Johnson Johnson vont suivre celles de l'AstraZeneca.
1: Euh, Yves Copiters, la vaccination, les vaccins sont vraiment la, la seule arme pour vaincre le virus Alors je pense que c'est l'arme
0: principale euh, qu'on a actuellement, ouais. euh, et surtout pour protéger les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les plus de 55-60 ans, et puis toutes les personnes avec comorbidité. Mais euh, c'est clair que la vaccination ne, fera pas, euh, ne sera pas la, la seule porte de sortie. C'est-à-dire qu'il faut absolument travailler sur les traitements, euh, développer des traitements et trouver, on espère un jour, des antiviraux, donc des, des médicaments qui agissent directement contre ce coronavirus. Oui. Euh, et puis, bien sûr, il faut euh, mettre en place tout l'environnement qui nous permet de refonctionner dans la vie de tous les jours à moindre risque, mmh. avec la présence de, potentiellement de ce virus dans le. Ça durerait
1: combien de temps, cette lutte Un an Deux ans Trois ans Face au virus Alors, Face à la Covid-19
0: C'est impossible de le dire. Euh, c'est, c'est possible alors oui, en tout cas ce qu'on a compris c'est que ça allait encore durer euh, un certain temps euh, oui. et que la vaccination même si on arrivait à des couvertures vaccinales de 60-70% mmh. euh, on n'est pas sûr fondamentalement que ça va fortement alors ça va fortement diminuer la circulation du virus, mais on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas des d- d- épisodes après, c'est-à-dire qu'on craint toujours ce qu'on appelle euh, des mutants qui euh, soit sont plus, tr- tr- enfin, qui, plus contagieux c'est le cas actuellement du mutant enfin du variant britannique, du variant sud-africain oui du variant indien, etc. Mais après, une fois qu'on sera tous vaccinés, on a, par, on a aussi peur que des mutants euh, qui euh, réagissent à cette immunité et mmh. donc euh, trouvent une solution, je dirais, par rapport à l'immunité de masse qui sera produite par la vaccination ou par simplement euh, le, 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 l'immunité qu'on a acquise avec ce Covid-19. Et donc, on a toujours peur aussi qu'il y ait d'autres scénarios qui arrivent post-vaccination. C'est pour ça qu'il faut aller très vite dans la vaccination. Il faut arriver à une couverture vaccinale la plus optimale possible ouais. pour limiter la circulation du virus et pour que cette probabilité de variants oui. nouveaux euh, diminue fortement.
1: Dernière question d'un internaute, euh, donc j'ai bien compris que votre maître mot c'est la confiance encore dans, dans la vaccination évidemment. Et Thomas vous adresse une question liée lien avec cette confiance. Euh, bonjour Monsieur Copiter, je vous lis la question. Et si vous aviez en face de vous un complotiste, un anti-vaccin ou un autre type de profil, que lui diriez-vous par rapport à la réaction que peuvent susciter les vaccins sur les réseaux sociaux notamment Alors d'abord j'essayerai de comprendre ses
0: arguments et ouais. j'essayerai de, de faire de la, pas de la pédagogie parce que je, mon but n'est pas de convaincre à tout prix mais en tout cas de, de trouver des arguments scientifiques pour euh, documenter euh, ce qu'il dit ou en tout cas trouver des arguments pour éventuellement le contredire, ça c'est D'accord. la première chose et puis euh, si ça ne fonctionne pas si euh, c'est pas possible parce que je dirais les, les, les théories ou les avis sont tellement divergents, je mmh. ne perdrai plus trop de temps. C'est-à-dire que euh, ah oui. je, je pense que... Lor... Oui, je, je baisserai les bras parce que je pense que D'accord. lorsque les, les, les visions sont trop, tellement différentes que je pense que même, je dirais, l'évidence scientifique ne, ne va pas euh, solutionner euh, enfin, la, la, les divergences. Et je pense qu'il faut mieux alors s'attaquer, enfin s'attaquer au bon sens du terme, à ceux qui hésitent plutôt. C'est-à-dire que ce n'est pas les antivacs, c'est, c'est les, 40 ou 5, alors, les 40% de la population qui hésitent, qui se posent beaucoup de questions, qui ont besoin d'informations, oui. qui ont besoin de oui. pédagogie. Et puis l'idée n'est pas absolument de les convaincre, mais en tout cas, de leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils prennent des décisions les plus, les, les plus eh bien,
1: Justement, Yves Copiter, ce sera ma dernière question, on voit qu'il y en a beaucoup qui, qui hésitent au niveau de la, la Wallonie, notamment concernant les, le profit des 75 ans et plus, ils hésitent à se faire vacciner. Euh, qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui pour les inciter à se faire vacciner
0: donc je pense qu'on peut être tout à fait rassurant sur l'efficacité des vaccins. C'est-à-dire D'accord. que lorsque je reçois un vaccin de type Pfizer ou autre avec une efficacité de 90 à 95%, ça veut dire en fait que même à titre individuel, je suis complètement protégé des formes graves oui. euh, de ce Covid-19 et, et bien sûr du risque de mortalité. Et j'ai encore une probabilité de 5 à 10% de faire une forme banale entre guillemets. Donc c'est vrai que la vaccination est une vraie arme pour, pour se protéger individuellement. Mais puis la vaccination c'est une arme pour se protéger collectivement puisqu'on sait que si on arrive à ces taux de vaccination de 70-80%, ouais. en tout cas, une immunité collective dans la population... Vous pensez, de, de, vous pensez de... qu'on y arrivera Alors
1: oui, alors clairement,
0: ouais. le virus va diminuer de, de circuler, c'est-à-dire D'accord. qu'il y aura moins de possibilités de, de, de se transmettre de personne à personne, et c'est clairement la, 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 je dirais les, 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 les perspectives pour reprendre une vie plus normale. Donc c'est vrai que se faire vacciner, euh, lorsqu'on est à risque, et je vous rappelle quand même que le grand facteur de risque de cette maladie, c'est l'âge. Ouais. Hein, euh, au plus de voilà, 60-65-70-75 ans, ben ce sont c'est un facteur de risque de complication et donc ce sont bien des personnes prioritaires pour cette vaccination. Et je pense qu'ils peuvent faire confiance à cette vaccination en termes d'efficacité et alors en termes d'inoquité et d'effets secondaires je pense qu'on est quand même on, avec ces, ces millions de doses quand même données actuellement, oui. on, a commence, on commence à avoir un, un vrai recul sur ce qu'on appelle la pharmacovigilance les effets secondaires et pour l'instant les effets secondaires, outre le, l'aspect euh, vasculaire de l'AstraZeneca ou des vaccins et oui. des virus, je pense que pour les vaccins ARN messagers,
1: pour l'instant quand même les nouvelles sont très positives. Merci. Merci beaucoup Yves Copitard d'avoir été mon invité, dont il faut qu'on, qu'on se parle. Merci. Il faut qu'on parle. Maxime Binet.
0: La DH, les l'Esport Plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur DH.be.